0: Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. Hol dir über 300.000 Hörbücher direkt auf dein Smartphone und mit unterschiedlichen Abo-Modellen, je nach deinen Bedürfnissen.
1: Mehr zu BookBeat und einen Coupon-Code für einen Monat gratis gibt es in der Episodenbeschreibung oder direkt auf bookbeat.de. irgendwas Viel Spaß bei der Folge. Wir sind zurück mit dem dritten Teil und der zweiten Folge von Dale Carnegie's Wie man Freunde gewinnt. Und da geht es darum, um zwölf Möglichkeiten, die Menschen zu überzeugen, aufzudecken. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben ein bisschen darüber geredet, ob Streiten wirklich wichtig ist, ob wegschauen besser ist, als wie zu streiten oder wie man hinschauen sollte. All diese Fragen und ein paar Regeln klären wir in dieser Folge. Viel Spaß!
0: Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ich habe beschlossen, dieses Buch ist das ideale Irgendwas und Bücherbuch. <lacht> Weil ich sage jetzt einmal meine Hypothese ist, dieses Buch muss man nicht gelesen haben. Es tut mir total leid, dass ich das jetzt so direkt sage und damit direkt zu eine Start. Aber jetzt im zweiten Teil, der sich darum dreht, zwölf Möglichkeiten, die Menschen zu überzeugen, sind so viele Geschichten, mhm. die eben aus dem Jahr 1937 kommen, mhm. wo ich mir so oft dachte, habe, jetzt wäre einfach der Zeitpunkt, wo ich gerne weiterblättern würde und wo ich das einfach zusammengefasst ließ. Und die einzelnen Tipps bekommen und die einzelnen Regeln und die so ein bisschen erklärt bekommen und habe immer gemerkt, wenn die Geschichten sein war ich so halb aufmerksam und wenn die Regeln erklärt worden sein und so allgemein mhm. angewandt worden sein dann war ich so voll Gas da. So, das ist irgendwie so mein Thema und du nickst schon
1: die ganze Zeit und grinsch Ich habe das Gefühl, dir geht gleich. Ja, ähnlich, nicht ganz gleich. Bei mir war es eher so, ich habe dann angefangen, die Geschichten langsam so ein bisschen lieb zu gewinnen. So, am mhm. Anfang war ja bei mir so das Thema, dass ich mir gedacht habe, ja, das sind halt alles Geschichten. So, da habe ich es nur lustig gefunden, dass halt irgendwie der Präsident war halt Roosevelt und über den redet er ganz viel und so. Und das ist halt für unsere Generation, ist das, also, hä, Roosevelt, das ist so eine von den Gründervätern, mhm. <lacht> gefühlt, oder? Also, genau. ähm, und inzwischen finde ich es so, find fast ein bisschen charmant, so die Geschichten. So, ich denke so, ja, hm, die, die Schreibweise ist natürlich auch sehr, sehr, ähm, sehr alt und was bei mir was mir immer auffällt, bei mir selber, bei meinen Notizen, ich schreibe immer nebenher mit, dass auch meine Notizen sich der Schreibweise so ein bisschen anpassen. <lacht> das sind meine, meine Notizen auch ähm, immer so ein bisschen in dieser Ält älteren Schreibweise. Und so Ich finde es inzwischen ganz charmant, aber ähm, was ich immer gedacht habe tatsächlich beim dritten Teil ist, das hast schon zwölf Regeln. man sagt, oh das kann interessant werden, weil mir zwar wir stehen ja immer so auf konkrete Anleitungen und wenn man sich wirklich nur diese zwölf Regeln durchliest, unter Anführungszeichen, dann hat man wirklich einige extrem gute Tipps, äh, die man direkt umsetzen kann und über die man ein bisschen nachdenken kann. Ähm, von dem her, wahrscheinlich reicht es tatsächlich, den Podcast zu hören und um dem gerecht zu werden, müssen wir wahrscheinlich irgendwann in der Folge alle zwölf Tipps einmal vorlesen. Ähm, beziehungsweise wäre es jetzt cool, wenn du das jetzt
0: mega knackig zusammenfassen würdest, um was geht es denn im, dritten, also im Teil 3 des Buches? Was sagt Dale Carnegie, wie schafft man es, Menschen
1: zu überzeugen? <lacht> äh, ich glaube, am ersten trifft es das Zitat, da ist aus dem Buch ein Zitat, wobei er selber nur zitiert, ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Ich glaube, das trifft so das ganze Kapitel ganz gut, und zwar Meiner Meinung nach geht es im ganzen Kapitel darum, versuche jemanden nicht deinen Willen aufzuzwingen, sondern versuch das über Verständnis zu lösen und dann gibt er eben diese zwölf Regeln mit, warum und wie man das mit Verständnis und quasi so lösen kann, dass dein Gegenüber das will, was du willst. so quasi.
0: Mhm. Ja, so habe ich es auch zu 100% wahrgenommen und das ist so der Grundgedanke und darin verstecken sich dann in diesen zwölf Regeln Tipps, die man konkret anwenden Ganz kann. Ganz konkret, ja. Das ist cool. Das ist super cool. Ja. Da ist bei mir in Erinnerung geblieben, vor allem Gespräche zu beginnen mit Ja und mhm. nicht mit Nein. Mhm. Bedeutet, wenn ich mit einem Menschen in Kontakt trete, sollte ich mich am Anfang vor allem mit diesem Menschen über Themen unterhalten, die diese Person interessiert. Oder, wo ich weiß, es gibt eine Gemeinsamkeit. Im Sinne von, wir haben gemeinsame Nenner vor allem, wenn ich jemanden überzeugen will, vor allem, wenn ich von jemandem etwas brauche oder möchte, weil umso mehr man Ja gesagt hat, mhm. umso eher sagt man dann auch Ja, mhm, weil wenn man das Wort Nein sagt und schon einmal, wenn man darauf achtet, auf dem eigenen Körper, da krampft sich alles zusammen, der, der Kopf macht zu, der Geist macht zu, also ein bisschen philosophisch mhm. gesprochen. Ich glaube tatsächlich an das in der Psyche, wenn ich sehr viel Nein sage, wenn ich die Gedanken immer in einer Nein-Struktur mache, mhm. dann geht es mir schlechter, wie wenn ich positiv bin, oder? Also, das ist ja. so ein Tipp, der für mich ganz konkret hängen geblieben ist. Gespräche anfangen mit Gemeinsamkeiten und wo ich weiß, mein Gegenüber beantwortet das mit Ja. Ja, genau. Fragen stellen, dem Gegenüber leicht machen, mit Ja zu beantworten. Gibt es nur so einen konkreten Tipp von deiner
1: Seite, wo du sagst, das hast du mitgenommen, das kann man anwenden? Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel. Ähm also eines der, der Themen, das war also direkt das Erste, wo ich noch am, ersten, am meisten Widerspruch in mir gehabt habe, war das Thema, geh jedem Streit aus dem Weg. Die einzige Möglichkeit, einen Streit zu gewinnen, ist ihn zu vermeiden. Und da war meine initiale Reaktion so ein bisschen, ja, aber dann bin ich immer der Depperte. Dann habe ich immer Unrecht und dann bringe ich nie meinen Punkt weiter. Und dann haben wir gleich passt gestern, sofort voll in die, Tappe, in die Falle getappt. Eigentlich genau nicht, oder? weil wenn man streitet, kann man nur verlieren, sagt der, sagt der Dale. Und wenn man sich das Kapitel durchliest und auf den Tipp hoch und drüber nachdenkt, glaube ich, hat er auch recht. Derjenige, der verliert, verliert sowieso, so kann sagen. Und derjenige, der gewinnt, fühlt sich selber zwar gut, weil er gewonnen hat, verliert aber trotzdem, weil er in der Ansicht des anderen, äh, der, der andere wurde gekränkt, oder? Der andere ist, das haben wir ja bei, bei Reinhard Haller mit der Kränkung schon gehabt, der ist jetzt irgendwie angefressen auf die aber mhm. er damit recht hat oder nicht ist, ist egal du hast ja die Faktenlage gewonnen aber die Gefühlslage ist er ist angefressen auf die weil du hast ihn quasi gekränkt oder gedemütigt, gedemütigt oder was auch immer und deswegen verlierst du genauso weil er ist nicht bei der Übel und wird dann nicht wohlge wohlgesonnen sein wenn du das nächste mal was von ihm brauchst und das war so das erste Thema aber war da die Initialreaktion von dir war ja na
0: hey, ich kann ja nicht allen Streit aus dem Weg gehen, ich kann nicht alle ja. vermeiden. Mhm. Du hast gesagt, du hast dich dann überzeugen lassen, du bist in die Falle gedappt, Wo Wie hat sich der Gedanke verändert?
1: Ja, einfach durchs Weiterlesen und durch die Erklärung, eben also, dass jeder verliert äh, beim Streit. Also es gibt keine Gewinne beim Streit. Und dann auch durch das äh, rechtliche Kapitel, also durch einen rechtlichen dritten Teil, der dann halt auch Wege aufzeigt, wie man, erstens einmal, na, Punkt, ähm, Streiten ist sinnlos, ich Ende der Geschichte.
0: <lacht> ich bin jetzt da voller, ähm, da will jetzt so voller einhacken, weil mir es ganz klar gegangen ist und ich dann darüber nachgedacht habe. Und zwar, wo das angefangen hat, man soll Streit aus dem Weg gehen, da haben wir mhm. gedacht, oder vermeiden, nicht aus dem Weg gehen, man soll sie vermeiden. Das hat für mich eine gewisse Ähnlichkeit mit ignorieren. Mhm. Und ich finde Streit und Konflikt zu ignorieren, das ist ein No-Go. Ja. Also ich finde, das ist einfach nur sinnlos, weil mhm. das ist wie wenn man einfach einen blinden Fleck ganz bewusst schafft und sagt, nein, nein, gibt es nicht, die, mhm. die Welt ist ja heil. Ähm, und da habe ich dann ein bisschen intensiver drüber nachgedacht und habe mir gedacht, was ich glaube, was ich glaub, in Buch sagen will oder was im Kapitel rausgekommen ist, und das erweitert jetzt ein bisschen mit meinen Gedanken, ist, ein Streit ist ein Kriegsprinzip so Und zwar bedeutet, die meisten Menschen sehen in einem Streit, es gibt einen Gewinner und mhm. es gibt einen Verlierer. Oder Gewinnerin, Verliererin, ganz egal. Und das muss mal loswerden. Mhm. man loswerden. Genau. Man muss den, das Gedanken gut loswerden. Und das ist ja ich mache ja die Ausbildung zum Mediator, das erwähne ich jetzt auch fast in jeder Folge super. Aber das ist auch da so ein Grundgedanke, dass man bei dem Konflikt, dem man weggeht von der Position, hey, es muss einen Gewinner geben und es muss einen mhm. Verlierer geben. Und das sollte man vermeiden. Ja. Das heißt, ich würde das nicht mehr sagen, Streit vermeiden, sondern dieses Schwarz-Weiß-Denken im Sinne von bei jedem Konflikt, und bei jedem Streit gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. So hat es auch das bei mir ein bisschen angepasst, weil mit dem Satz an sich
1: bin ich nicht, mit dem Dip bin ich nicht so happy gewesen, muss ich zugeben. Hm. Ja, ich habe eben auch so ein bisschen äh, Ding, aber äh, er gibt halt dann auch noch zehn Tipps oder neun Tipps glaube ich. Ähm, wenn man streitet, quasi wie man, das, wie man das vermeiden kann. Weil nicht hinschauen ist keine Lösung. Ähm, aber ich würde die neuen Tipps gerne, weil ich glaube, das sind ganz hilfreich. Mhm. Ähm, erstens, man sollte sich über den Widerspruch freuen, weil wenn zwei Partner immer der gleichen Meinung sind, dann ist einer von beiden überflüssig. Ja. Und mit Partner ist jetzt alles gemeint. Also da geht es jetzt nicht nur um Liebesbeziehung, sondern es geht auch um Geschäftsbeziehung, um Freundschaft und um was auch immer. Ist ja auch bei uns zwar so, wenn wir immer alles genau exakt gleich sehen täten, dann kann es auch noch allein machen. So. Ja. Ähm, dann äh, der eigenen spontanen Reaktion misstrauen. Das heißt, man ist ja immer so schnell so, na sie gehen nicht so. Und wenn man das dann sofort artikuliert und sofort sagt, dann hat man es schon gesagt und dann kann man es total schwer wieder zurückziehen. Mhm. Wenn man sich das aber so ein bisschen zurückhaltet und noch kurz wartet äh, und sich selbst beherrscht, ist dann der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist dann zuerst gut zuhören. Das heißt, die Missverständnisse nicht nur größer machen, sondern einfach einmal horchen, was das Gegenüber sagt. Und das ist ja dann genau schon das, was du auch sagst, was dir wichtig ist, dass man es nicht wegignoriert, sondern dass man es halt ähm, akzeptiert. Dann nach, äh, nach möglichen Übereinstimmungen suchen. Sechstens, ehrlich sein und überlegen, wo du dir tatsächlich geirrt hast. Siebtens, und Verspräche, äh, Verspräche sein, versprich und halte, über die Gegenvorschläge nachzudenken und um sie sorgfältig zu prüfen. Das heißt, wirklich zu sagen, hey, ich habe gehört, was du gesagt hast, ich habe mir das gemerkt, im besten Fall vielleicht annotiert oder so, und ich werde darüber nachdenken, dann danke deinem Gegenüber für das Interesse, weil jemand, der sich die Mühe macht, deine Ansichten zu widerlegen, ist an der gleichen Sache interessiert, oder? weil sonst würde er sagen, mhm. einfach, ja, passt, mach du, was du willst, das interessiert mich nicht. Mhm. Und das Wichtigste ist am Schluss dann, die Entscheidung verschieben. Mhm. Damit man wirklich sagt, hey, ich habe jetzt gehört, was du sagen wolltest, Natürlich muss man dann selber auch sagen, was man sagen will und seine Fakten vorlegen. Und dann muss man aber sagen: Hey, passt, wir wissen jetzt gerade, was Sache ist. Lass uns die Entscheidung verschieben. Je nach Gewicht der Sache, halt einen entsprechenden Zeitraum. Also, wenn es jetzt irgendwie um eine Kleinigkeit geht, dann wird man jetzt nicht eine Woche Pause einlegen. Also, wenn es jetzt darum geht, was ich finde, wir sollten indisch Abendessen und du findest, wir sollten italienisch Abendessen. Wenn wir das jetzt nicht auf morgen verschieben wollen, dann haben wir kein Abendessen. Mhm. Aber. Ähm Je nach Gewicht der Sache sagt man halt mal, lass uns in einer Stunde nochmal drüber reden oder lass uns morgen nochmal drüber reden oder wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Das sind so neun Tipps für Streiten,
0: die ich total hilfreich gefunden habe. Vollgas, Vollgas. Und die auch an ganz vielen Stellen unterschreiben wird. Und da fällt mir das ein, was du letztes Mal zu mir gesagt hast, wo man über Entspannen, also außerhalb vom Podcast haben wir über Entspannen geredet und dann hast du gesagt, bei mir ist jetzt mal aufgefallen, eigentlich seien wir nicht die idealen Menschen, zum Thema Entspannen. Dann hast du gesagt, weil ich in irgendeiner Folge erwähne, dass ich die Entscheidungen am liebsten trifft, wenn ich ruhig im Bett liege. Ja, auf so, um äh, Vollgas. Nee. Ja. Und das ist genau für mich der geilste Tipp da drinnen, und der mich in dem voll bestätigt, ist Verschieben. Mhm. Und die meisten Menschen haben, wenn es gerade im Konflikt ist, das Gefühl, Verschieben hast. Äh, ja, ja, dann verläuft es sich im Sand, dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Aber tatsächlich, wie viele Dinge pressieren so stark, wenn es das Abendessen ist, ist ein gutes Beispiel, da geht es wirklich um eine unmittelbare Lösung, aber wie viele Konflikte, wie viele Streits haben wirklich den Druck, dass man sie sofort lösen muss oder dass es Gegenüber sofort sagen muss, mhm. ja äh, stimmt, du hast zu 100% Recht, ich sehe das auch jetzt so wie du. Das sind die wenigsten Konflikte. Ja. Und da wollte ich dann auch die fragen, wenn du einen Streit hast oder einen Konflikt hast mhm. und jemand anderer bewusst also du nimmst es bewusst wahr, eine andere Meinung hat. Um was geht es dir? <lacht> ähm,
1: gute Frage. Meistens geht es mir dann im ersten Schritt, in der ersten spontanen Reaktion darum, dem anderen klarzumachen, dass meine Meinung die richtige ist. ist voll heftig, oder? <lacht> voll Weil so ist es eigentlich ja, meistens. Ja. Die erste Motivation ist, ich ja.
0: muss es mal einem anderen sagen, meine ja. Meinung ist richtig. Ja. Ja, voll. Ja. Und das ist ja voll geil. Ich finde das ja. mega geil, dass du das sagst, ja. weil das fällt einem ja nicht leicht, so sowas zuzugeben. Mhm. Dass einmal die erste Motivation ist, zu sagen, ich will jetzt dir mal sagen, wo der Hammer wo, ja. wo 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 hängt. Ja. Ja. Und das ist für mich so diese Grundaussage von diesem Kapitel. Das ist die Haltung, die Menschen in Konflikten, in Kommunikation haben. Es geht darum, deinem Gegenüber zu sorgen, wo der Hammer hängt. Mhm. Und in Wahrheit ist wenn du Freunde gewinnen willst, und Freunde sind ja im Endeffekt gut gesinnte Menschen, mhm. so, würde ich jetzt mal sagen, weil das Buch klingt so, als würde es wirklich um Freundschaft gehen, aber es geht vielmehr um gute zwischenmenschliche Beziehungen, würde ich fast sagen, oder? Ja, und sogar relativ viel armes Geschäft. Und so. Ganz ja. viel geschäftliche mhm. Beziehungen. Dann geht es einmal darum, diese Haltung wegzudrücken. Mhm. Zu sagen, es geht nicht um zu sagen, wo der Hammer ist, sondern es geht darum, gemeinsam äh, eine gute Lösung zu finden, mich auf die andere Person einzulassen, die Bedürfnisse zu erkennen. Und das sind natürlich alles Dinge, die werden ähm, egal ob man erzieherische Maßnahmen macht, egal ob man geschäftlich tätig ist, freundschaftlich, zwischenmenschlich in einer Partnerschaft, die werden einem ähm, überall helfen. Klar. Ja, was
1: mir da auch gut gefallen hat, da hat es eine Anekdote gegeben in dem Buch auch, ähm, die sagt man, also das spielt genau in das eine, ich bin ja meiner Meinung, weil, und jetzt kommen dann quasi die ganzen Fakten, warum. Weil ich habe das erlebt und ich habe die, die Empfindung und das, und das ist meine, keine Ahnung, Prägung aus der Kindheit, wenn man da bis, bis in die tiefen Psychologie vorgeht. Aber ich habe die, die Situation schon öfters gehabt, deswegen war sie, in der in der Situation muss man das so und so machen. Oder deswegen bin ich der Meinung, man muss das so machen. Und wenn dann mein Gegenüber daherkommt, und der hat eine andere Meinung, dann habe ich eben das Gefühl, nein, nein, ich weiß ja, ich weiß ja warum. Also ich habe meine Lebensgeschichte, die führt mich an diese Entscheidung hin. Nur, was man da voll oft vergisst, ist, das Gegenüber hat ja auch eine Lebensgeschichte, das ihn oder sie an diese Position bringt. Mhm. Und äh, der, der Dale Carnegie schreibt, wenn du genau die Lebensgeschichte vom El Capone zum Beispiel, von diesem Mafia-Boss gehabt hättest, wenn du die gleichen körperlichen Voraussetzungen gehabt hättest, das gleiche Umfeld, die gleiche Erziehung, die gleichen Schicksalsschläge, dann würdest du genau an der gleichen Situation landen. Weil mhm. das Leben ist viel mehr äußere Prägungen und äh, eine Ansammlung an Erfahrungen, als wie es der eigene Charakter ist. Mhm. Ähm, zumindest mehr, als wie sich die Menschen meistens, glaube ich, das denken. und Deswegen, ich habe jetzt an eine Situation gedacht, äh, im, im beruflichen Feld, wo mein Arbeitskollege zu mir sagt, hey, ich das so und so lösen. Und ich sage, na ich steppe, das macht man nicht so und so, das ist ja weil das und das und das. Und dann kann man so, ja, der hat ja genau gleich viel Berufserfahrung wie ich, der hat auch einen Grund, warum man das so also sagt. Mhm. Und durch seine äußeren Einflüsse, nämlich durch seine Jobs, die, was er schon gemacht hat und durch seine Erfahrung, kommt er auf den Entscheidungspunkt. Und da ist ein wichtiger Tipp, der für mich da nicht so drin ist, aber zwischen die Zahlen
0: ist. Und das ist das Prinzip, wer fragt, der führt. Und das mhm. finde ich, ist einfach so ein Grundprinzip. Weil wenn der Arbeitskollege kommt und sagt, hey, das Video, das wäre viel besser, wenn du es so und so machen würdest. Und du nimmst jetzt den ersten Tipp her, was du vorher gesagt hast, und sagst, schluckst schon mal die initiale Reaktion um. Und du begegnest damit mit Wieso findest du, dass das besser wäre? Mhm. Und dann sagt er vielleicht ja, weil da die, die Farben heller sein sollten. Was ja nicht, ich jetzt mhm, irgendwas, gell? Ja. Die Farben heller sein sollten. Okay, Farben heller, verstanden. Ähm, was, was glaubst, warum braucht es das jetzt für das Video? Weißt, und dann mhm. kannst du eigentlich mit den Menschen so ein bisschen ausfinden ähm, und andere Antworten lassen, damit du mal mehr darüber erfahrst, wo du dann am Schluss vielleicht sagen kannst: Ja, da ist schon ein guter Punkt. Bei dem Video ist im das und das ist Ziel. Von dem her glaube ich, dass das eine bessere Wahl war. Was meinst du? Ja. Weißt du? So. Also, man, natürlich, das sind also Idealsituationen, die ja, berücksichtigen ja. die Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen mhm. und Prägungen aus der Vergangenheit. Aber dieser Tipp, wer fragt, der führt. Ähm, und wie du vorher schon gesagt hast, der Al Capone mit seinen ganzen Prägungen, man muss halt auch erst einmal außerfinden, warum Menschen so agieren, wie sie agieren. Und das kann ich nur, wenn ich sie frage. Ja. Das kann ich nicht, wenn ich rede. Oder wenn ich ihnen sage, was gut ist. Und da ist der Punkt, den ich in dem Kapitel ein bisschen hinterfragen würde, ist, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden oder Menschen sowas zu bewegen, dann verkauft das der Dale Carnegie in meinen Augen, dass er oft so, man soll andere Menschen inspirieren, man soll auch keine Vorschläge machen, äh, man soll nicht diktieren, im Sinne von sagen, wir machen so und so, sondern man soll Vorschläge machen und die anderen Menschen dahin bringen und das überzeichne ich jetzt ein bisschen, dass sie sich dafür entscheiden sodass hm. die Menschen am Schluss das Gefühl haben, es war ihre Entscheidung und es war nicht deine Entscheidung. Was für mich immer so ein bisschen diesen Beigeschmack der Manipulation ja. hat. Oder? Weil wenn ich dann nur eine Auswahl präsentiere, wo ich sage, mit allem wäre happy und gar nicht, gar nicht einen Raum zur Diskussion gibt, dann wäre es so, wie wenn ich sagen würde, ja du kannst Schokoladeneis nehmen oder du kannst Schokoladeneis mit ein bisschen mehr dunkler Schokolade nehmen. Vorstellung? <lacht> du, Ja. Und da frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn man sich so einig fühlen wird, dass man sagt, man sollte nicht überlegen, was ist die Lösung, die für mich am besten funktioniert, sondern was ist die Lösung, die für uns am besten funktioniert. Und man sollte versuchen, mit Menschen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, auch wenn es manchmal länger braucht. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, gerade im beruflichen Kontext, natürlich, wenn etwas diktiert, geht alles schneller. Ja. Weil dann spart man sich
1: einen riesengroßen Prozess, ist das Ergebnis besser, das würde jetzt mal bezweifeln, oder? Mhm. oder? Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnliches Das kommt aber quasi auf die Situation drauf an, oder? Also, ähm, wenn, wenn wir jetzt zusammen zum Beispiel ein Video schneiden und ich sage, weißt du was, lass mich das machen. Ich setze mich hin, ich schneide es. Ähm, und das Ziel ist einfach nur, das Video zu veröffentlichen. Dann macht es einfach Sinn, wenn ich das diktiere. Also, wenn genau. ich sage, passt, äh, ich schneide es, es ist für mich in zwei Stunden geschnitten, äh, ich weiß die ganzen Basics und am Ende frage ich die vielleicht noch kurz, ob es eh passt, sozusagen, mhm. äh, dann haben wir am schnellsten unser Ziel erreicht. Wenn das Ziel aber ist, dass du das lernen willst oder dass wir gemeinsam in Zukunft öfter sowas machen wollen und du auch quasi die Arbeitslast übernehmen willst, zu schneiden, dann macht es einfach mehr Sinn, wenn man sagt, hey, passt, hocken wir es gemeinsam hin. Ich zeige dir jetzt einmal, wie die ganzen Grundtools gehen äh, und dann machst du mal und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und dann hocken wir wahrscheinlich nicht zwei Stunden, sondern hocken wir wahrscheinlich eher acht bis zehn Stunden oder noch mehr, who knows. Ähm, aber das Ziel, also das definierte Ziel wird dadurch viel besser erreicht. Mhm. Weil wenn immer nur ich schneide, dann wird es immer an mir hängen und dann, wenn wir irgendwann mehr als wie auch ein Video schneiden müssen, wird es zeitlich knapp. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, die vorgibt, wie viel jetzt auch diktiert. Aber das beste Ergebnis kommt wahrscheinlich immer außer also, wenn mehr Leute mitreden. Also mhm. zu viele Köche verderben den Brei, kennen wir auch den Spruch, aber Zwei Menschen ist definitiv nicht zu viel. Ja, wie du sagst, es geht ums Ziel und es geht um die Bedürfnisse der Zwei ja.
0: Seiten, oder? Ja. Und jetzt hast du ja eh schon mal zwei Möglichkeiten aufgezeigt und wenn man da am Anfang sagt, was, warum möchtest du, dass wir es das Video zusammenschneiden? Ja. Und wenn dann der was sagt, ja, okay, damit es halt schnell erledigt ist, ja, wenn, wenn wir es schnell erledigt haben wollen, dann wäre es wahrscheinlich auch besser, wenn ich es allein machen ja. mal? Also ja, das da, ist genau wieder so ein Punkt, ja. finde ich, das zahlt alles so ein in dieses sich gegenseitige zuhören und Menschen zu überzeugen bedeutet in meiner Wahrnehmung keine Energie zuhören, Bedürfnisse erkennen, gemeinsame Lösung finden. Und in den Kapiteln gibt es dazwischen nur überall so Regeln, die man im Alltag anwenden kann. Kritisch vielleicht nur zum Schluss. Ich habe in den Kapiteln bei mich selber gelernt, dass was ich viel mehr verankern muss, ist zu sagen, nicht nur, oft hat man ja so eine Situation da will man vielleicht jemandem anderen was sagen, oder irgendwie, gerade wenn man als Berater tätig ist, das was ich doch auch bin, dann wird man oft aufdecken. Also mhm. im Sinne von Potenziale aufdecken. Und dann kommt es oft zu Diskussionen, und in Diskussionen sagt man oft so, ja, ich kann mich irren, aber das schaut alles danach aus. So, das sagt man oft. Mhm. Meistens in ein einer anderen Form. So, naja, alles schaut schon danach aus, also es ist nicht so rosig läuft, ich weiß jetzt nicht, warum wir so diskutieren oder so. Mhm. Ähm, aber dieser Satz, ich kann mich irren, mhm. und das ist mir auch schon häufig passiert. Der Satz in Kombination, also ich kann mich irren, das ist mir auch schon häufig passiert. Mhm. Das sagt für mich wieder so ein bisschen, man muss auch mehr ähm, Fehlertoleranz, also ich lebe Fehlertoleranz, glaube ich, schon relativ hoch im, im Arbeitskontext, probiere gerne Sachen aus und bin ja gerne kritisch gegenüber Sachen. Aber man muss Fehler Toleranz auch selber gegenüber Öffentlicher darstellen, dass ja. man sagt, hey, ich kann mich irren und das ist mal schon hundertmal passiert. Für mich schaut jetzt aktuell alles so aus. überzeugt mich davon, dass es nicht so ist. Ja. So. Und ich weiß, ich, ich habe mich schon und es wird wieder passieren. Ja. Und es ist dieses bisschen verwundbar machen im Sinne von, eben es geht nicht um meinen eigenen Drang zu befriedigen, sondern man darf auch einmal verkacken. Ja. So, das habe ich über mich gelernt, dass ich das einfach wieder viel mehr noch mitnehmen muss. Gibt es bei dir was, wo du sagst, das hast du über dich selber gelernt, was du mitnehmen kannst? Mm, Nein. <lacht> ich
1: bin perfekt. Das ich war's, bin dann. perfekt dann äh, natürlich, na wohl, es gibt natürlich ganz viel. Ähm, was mir in der also in dem Kapitel eben gut gefällt, sind die ganzen konkreten Geschichten, ähm, also die konkreten Regeln, die er aufteilt. Ich habe jetzt in dem Sinn nicht so stark über mich reflektiert in dem Buch, ähm, als vielmehr für mich, für die Zukunft mitgenommen, wie Streitsituationen äh, oder Kundengespräche oder solche Geschichten angehe und auch geschaut, wie ich das bisher gelöst habe und ob, ob ich dem zustimmen kann, ob ich das unterstreichen kann, was er sagt. Und da habe ich zum Beispiel eine Geschichte mit einem Kunden, ähm, wo er sagt, ähm, jetzt muss ich gerade über, kurz überlegen, welche Regel er auf das zutrifft. Ja, genau, man soll dem Kunden nicht widersprechen. Oder man soll generell äh, achten sie die Meinung des anderen und sagen sie ihm nie, das ist falsch. Ist die offizielle Bezeichnung von, Dave Car von ähm, Dale Carnegie. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und da habe ich mir an eine Situation erinnert, die ich auch schon gehabt habe im Berufsleben, wo ich bei einem Kunden gesessen bin. Und der hat mich gefragt, ja, jetzt haben wir das ganze Konzept durch und das, kostet jetzt, äh, und das ist der, der Aufwand, was kostet denn das jetzt? Und dann habe ich gesagt, Hausnummer noch mal 5000 Euro. Und dann hat der Kunde gesagt, aha, okay, passt, danke. Ähm, Geht es auch günstiger? Weil er kennt da jemanden und er glaubt, dass der die Person XY und er glaubt, dass der günstiger ist. Und dann war mein, meine Antwort, naja ja, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Person XY günstiger ist. Ich kenne den und ich weiß, der macht auch sehr gute Arbeit. Ich habe schon viele tolle Sachen von ihm gesehen. Ähm, Wenn es günstiger sein soll, äh, ich kann Ihnen gerne in Kontakt zu der Person herstellen. Bei mir geht es nicht günstiger. Das ist meine 5000 Euro Kosti und das ist einfach so. Und dann hat mich der Kunde gefragt, ja, aber wenn du mal jetzt den Kontakt herstellen kannst zu dem, und der ist günstiger und der ist gut, warum sollte ich dann das nicht mit dem machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn es ihnen darum geht, sich das Geld zu sparen, und wenn, ihnen, wenn sie kein Budget haben dafür, nachher gibt es keinen Grund, dann sollten sie zu ihm gehen. Was ich sagen kann halt, ist, ich habe einen Grund, warum ich 5.000 Euro kostet. ich mache das seit so und so vielen Jahren, es gibt eine gewisse Zuverlässigkeit, die bei mir dabei ist, und sie haben sich ja nicht ohne Grund für mich entschieden, also sie haben ja nicht, äh, sie haben ja von mir Sachen gesehen und sie kennen ja von mir meine Arbeit und sie kennen meine Arbeitsweise. Sie haben jetzt gemerkt, wie ich mit ihnen arbeite. Ähm, und das wird ja, sie werden ja einen Grund dafür haben, dass sie das mit mir machen wollen. Und dann hat ich gesagt, aha, okay, passt, interessant. Und hat nicht gezögert. Und am selben Abend habe ich noch die Zusage gehabt für den Job, dass sie das mit mir machen wollen. Mhm. Und das entspricht eigentlich dem, was der da, was da, ähm, Dale sagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, passt. Ähm, das funktioniert tatsächlich. Also wenn man dem Kunden einfach nicht widerspricht und nicht einfach sagt, na, das sehen sie jetzt falsch, weil, oder andere schlecht macht oder sowas, dann geht man trotzdem zu dem hin, wo man will. Und das ist jetzt einer der Punkte, das einer dieser zwölf Regeln, die er aufgestellt hat. Das war mehr so mein Herangehensweise in dem Buch. Voll interessant, weil ich glaube, die
0: Situation hätte ich nie so gelöst. Interessanterweise, ja. so wie du sie gerade beschrieben hast. Ich glaube, meine erste Frage war, was werden das Budget, wo sie landen möchten? Und wenn der dann gesagt hat, irgendwie 3000 Euro, dann hätte ich gesagt, ja, wo wären sie denn bereit, Qualitätsabstriche mhm. ähm, Abstriche zu machen? Mhm. Weil jetzt wurde es so gesagt, ich habe gedacht, ja, stimmt, wenn ich einen Kontakt habe und wenn der andere das halt Arbeit super macht und sogar du sagst, er macht die Arbeit super, warum soll ich es dann bei dir machen? Ne? Also, so, da war ich auch, auch gerade ganz ganz... Ähm naja, also
1: die Kunden haben ja, zum einen muss man sich davon verabschieden, dass man jeden Kunden immer bedienen kann. Vollgas. So, das war ein Thema, was ich lang, 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 lang gelernt habe, mhm. wo ich echt lange dafür gebraucht habe, um das zu verstehen. Und, und das war dann tatsächlich zu einem Zeitpunkt dieses Gespräch, wo ich das gerade so richtig verstanden habe. Mhm. Und wo, wo ich dann mir gedacht habe, passt, das lebe jetzt einfach Vollgas. Und mein Satz, oder mein, mein, mein Aufwandrahmen sind 5000 Euro, Punkt. Und wenn er die 5.000 Euro nicht zahlt, dann soll er es woanders machen. So ähm. hätte
0: ich die Situation jetzt auch wahrgenommen auf deine ja, Schilderung. Ja. Genau. Also das war ihr Gefühl gehabt, ja. du spielst die Karte, zu sagen, ich brauche also entweder du machst es mit mir, du hast einen Grund und ich mache qualität oder du machst es mit dem anderen mir ist egal. So das habe ich jetzt wahrgenommen. Ja, ja genau, Alter. das
1: war ja, das war ja auch quasi die Karte, die ich gespielt habe, mhm. nur ich habe es halt ähm, so formuliert, dass ich gesagt habe, hey, ähm, du hast ja aus einem Grund für mich entschieden mhm. und ich ich liefer ja auch die 5.000 Euro. Es ist ja nicht so, dass ich dieselbe Qualität liefere wie der andere äh, und einfach leuteier bin, ohne mhm. Grund. Ja. Sondern ich liefere ja auch den Mehrwert. Mhm. Merkt man allein schon in dem Gespräch, das wir führen, äh, was ich für Fragen stelle, wie ich das Ganze angehe, dass wir ein Vorgespräch führen, bevor ich überhaupt mal ein Angebot mhm. stelle. Voll, ja. ähm, das spielt ja alles mit ein. Also, ich, habe ja auch, ich führe ja immer Erstgespräche mit jedem Kunden, der nichts kosten und der stelle ich auch nicht in Rechnung. Da steht ja nicht auf der Rechnung, dann irgendwann oben, ah ja übrigens, da haben wir mal nur eine Stunde Besprechung gehabt, mhm. der kostet jetzt auch noch mal 250 Euro, weil Besprechungen kosten 250 Euro, Hausnummer, weiß ich nicht. Ähm, sondern das spielt ja alles mit ein, quasi in den Umgang, den ich mit dem Kunden habe und dann ist es im Kunden einfach meistens und in fast allen Fällen lieber, ein bisschen mehr Geld zu zahlen und dafür diesen angenehmen Umgang zu haben, das Gefühl zu haben, abgeholt zu werden und quasi, dass jemand sich auch tatsächlich um ihre Probleme kümmert und dass es um sie geht. Mhm. Und der andere der sieht halt vielleicht den, den Auftrag und die Situation und sagt, ja passt, ich würde das so und so lösen, ich mache das so und ich, fertig,
0: Punkt. Ja. ja, voll spannend, weil für mich das gerade so ein Argument ist, was so für die spricht und für die gemeinsame Arbeit mit dir, dass du sagst, ich mache mir Gedanken, ich ich bin zu 100% auf die, bei dir, ich bin zu 100% bei deinen Bedürfnissen, ich versuche bestmögliche Lösung für dich zu finden und das sind für mich die Hauptverkaufsargumente, warum man mit dir arbeitet, arbeiten sollte, weil mhm. du da großes Talent besitzt, oder? Und deswegen hat es mich gerade so gewundert, dass das nicht die Keule ist, mit der du äh, dein, dein, ähm, den, <lacht> den, den Kunden zu ja, ja. schlagen, ähm, ja. sondern eher die Keule ist so quasi, es ist deine Entscheidung, ja. Bei mir ist du Wester.
1: So hat <lacht> ja. so, so, das Quirk. Ja, also der Kunde Spannend. hat sich halt quasi selber überzeugt dann dafür. Oder? Ja. Also ich habe halt, ich hab halt an, und das sage ich auch, der Dale, äh, appellieren sie äh, an die edle Gesinnung der anderen. Das ist jetzt eine spitze mhm. Formulierung. Aber ich habe quasi an das appelliert, dass er sich ja für, mit einem Grund für mich entschieden hat. Und er, er ist ja so intelligent gewesen, zu mir zu kommen. Und wenn er jetzt nicht mitnehmen wäre, dann würde er sich ja selber als dumm darstellen. Also quasi. Das ist jetzt das Potenzial, <lacht> dass man es <wir's> entweder ausschneiden <lacht> oder
0: dass das viel zu viel ins Detail geht. Aber interessanterweise würde ich jetzt sagen, und jetzt mache ich das, was mein Buch eigentlich gar nicht machen soll und zwar widersprechen ist, ich würde sagen, dass die Vorgehensweise nicht der Vorgehensweise entspricht, was er empfiehlt. Mhm. Und während ich das gesagt habe, habe ich so richtig in meinem Nacken gefühlt, dieses Krippeln gehabt, wenn man so denkt, es ist total unnötig für viele, dass man das es macht, aber. Aber warum? Das sagt man drin. Weil ich jetzt das Gefühl habe, dass du auf die Bedürfnisse von deinem Gegenüber eingegangen bist, im Sinne von, was motiviert die Person, dass sie. Dass sie. Das, die Kostenthematik. Vielleicht. Weil. Und jetzt fange sind es viele Ms und viele Stotterer, aber. Der Grund kann ja auch sein, dass er vielleicht keine Preistransparenz hat weißt du, dass er zum Beispiel sagt, er weiß gar nicht, was ich bei den 5.000 Euro dabei. Mhm. Es kann auch sein, dass er sich denkt, was macht die jetzt besser? Er möchte nochmal Wissen, was sind die Dinge? Und er hat vielleicht so, also auf mehr auf sich auf den Kunden zu konzentrieren im Sinne zu, zu hinterfragen ist, was ist jetzt die ist es die reine Motivation, dass er sich Geld spart oder vor ihm vielleicht die Information, ist es vielleicht nicht transparent genug oder Ding, hätte dann wäre noch viel näher wie bei ihm gewesen, weil die Haltung zu sagen, weil auf die edle Gesinnung appellieren, habe ich zum Beispiel so verstanden, das ist dieser Grundgedanke, jeder Mensch agiert aus guten Daten. Mhm. Und an das muss man appellieren. Das heißt, wenn jemand dir gegenüber kommt, dann und wenn er zum Beispiel sagt, hey, 5000 Euro, das ist mir zu viel Geld, dann ist es nicht, weil er geizig ist, mhm. oder dann ist es nicht, weil er schlechter Geschäftsmann ist, oder auch Geschäftsfrau oder irgendwas, sondern ist es ist nur, weil für den oder für die Person das aktuell die idealste Lösung nachstellt. Wahrscheinlich hm. mal und, so. und dann habe ich das Gefühl, dass du viel mehr gesagt hast: Naja, es ist deine Entscheidung, es ist dein Thema, es ist eigentlich nicht meins, es ist auch nicht unseres. Und du die mit ein bisschen mehr Fragen oder ein bisschen mehr auf die andere Person und auf die Bedürfnisse konzentrieren, wie du es in deiner Arbeit überdurchschnittlich machst, hättest viel mehr beim Kunden sein
1: können. So ist mein Gefühl. Ja, aber ich verstehe, ich glaube, ich verstehe, woher das kommt, ja. ähm, was, was ich vielleicht jetzt nicht erzählt habe und was wahrscheinlich schwierig zum Umbringen war. Das war ganz am Ende von einem einstündigen Gespräch. Okay, ja, das verstehe. heißt, ich war ja schon ähm, sehr nah am Kunden dran ja, und ich habe ja viele dieser Fragen schon im Vorfeld geklärt. Also es war zum Beispiel ganz klar, was ist in den 5000 Euro dabei? Ja. Was umfasst das alles? Ja. Ähm, und und die, ganzen, also die ganze Kundennähe war zu dem Zeitpunkt schon da ja. und deswegen hat dann das gut funktioniert zu sagen, hey, ähm, du hast ja die Mie ausgesucht, das ja. war eine gute Entscheidung aber du kannst es gerne in Frage stellen, deine eigene Entscheidung. Okay, verstehe. Also, also natürlich, da ist ja ein ganz einstimmiges Gespräch vorangegangen, mm. wo man ganz viel von dem, was du jetzt angesprochen hast, mm. schon abgeklärt hat. Mm. Ja, Deswegen, voll. ich verstehe, woher du kommst. Ja. Das habe ich in der Geschichte nicht so umbringen können, vielleicht. Wie gesagt, weil, ist ja immer ja. nur ein Ausschnitt, das ist ja mhm, gerade spannend. Eben genau, ja. es ist nur ein Ausschnitt.
0: Ja. ja, voll spannend, wie ihr schon seht, es sind immer wieder äh, Situationen im Alltag da, wo man das unmittelbar anwenden kann und wo es wahrscheinlich jeder auch individuell auf sich ein bisschen anwendet. Die Tipps kann man definitiv vom Dale Carnegie mitnehmen. Für jeden oder jeder, der oder die dieses Buch lesen
1: oder lesen möchte, <lacht> 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 ähm, da haben wir auf unserer Webseite was. Ja, und zwar unser Adventskalender-Gewinnspiel. Da gibt es alle 15 Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, zu gewinnen. Für einen Gewinner, eine Gewinnerin. Am besten auf irgendwas boecherat gehen oder in den Shownotes nachschauen. Da steht es auch nochmal drinnen. Mitmachen und gewinnen.
0: Ja, und nachdem wir jetzt hoffentlich uns beliebt machen können aus Teil 1, jetzt auch Menschen überzeugen können, können wir dann nächste Woche Menschen ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen. Dazu mehr dann nächsten Dienstag. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.